0: Milí poslucháči, prajem vám krásny dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Strategické zisky. Dneska sme sa stretli v taký špeciálny čas s Václavom, pretože on je momentálne na cestách a má program dosť plný, takže nahrávame podcast s takými možno trošku horšími zvukovými podmienkami, ale veríme, že to vynahradíme tým skvelým obsahom, ktorý budete počiť v dnešnej časti. Na této straně je Martin Mikláš.
1: A ve strategickém autě jede strategický v Krajňák. Drahí vás, přátelé, i přestože je ten program napitý, tak jsme si udělali na vás chvíli, aby jsme se s vámi podělili o co, Martine.
0: A dneska se pozříme na to, k- které marketingové nástroje, najmä z toho online sveta, vidíme ako perspektívne do tej najbližšej budúcnosti? Alebo inak povedané, čo ešte by ste nemali vyhadzovať z okna, pretože to funguje?
1: Nástroje, kanály, říkete tomu, jak se Môžu to být různá média, prostě spôsoby, jak oslovit svoje zákazníky, Těch máme v dnešní době několik. Pojďme se podívat na to, co můžete využít, pokud to nevyužíváte. A pojďme se podívat taky na to, co třeba funguje nám. A o čem ostatní říkají, že třeba nefunguje, ale my s tím máme skvělé výsledky. Tak já se na to těšit.
0: Já ti povím jeden taký vtipný příběh. Prišiel som k jednej prednáškovej sále, bolo to už chvíľku po začiatku, teraz neviem, že či som mal nejaké stretnutie, alebo to bolo po obede zrovna, alebo pri nejakej takéto príležitosti a tá miestnosť bola naplnená úplne až do posledného miesta, to znamená, jak som otvoril dvere, no tak som ostal stáť niekde vzadu pri tých dverách. Za chvíľku sa otvorili dvere znova, vošiel druhý pán, postavil sa, chvíľku počúval a ten prednášajúci povedal niečo ohľadne e-mail marketingu, pretože to bolo niečo o psychológii toho, ako vytvárať skvelé, skvelé e-maily zrovna hovoril v tejto časti prednášky a ten pán, čo došiel a stal vedľa mňa ako posledný, tak pozrel na mňa a hovorí, že on hovorí o e-mail marketingu, veď dneska už všetci mažú svoje e-mailové databázy a odišiel z tej miestnosti. <laughs> Takže trošku som ostal zaskočený s tím, ako rychlo přišel k nějakému záveru alebo ako rýchlo spravil nějaké rozhodnutie. Ale keď se tak nad tím zamyslíme, kde sa podľa teba nachádza e-mail v té v dnešnej skladačke strategickej toho online marketingu Václavu?
1: Uh, Martina, ja já z jedu akorát autem po d 5 uh, do Plzne. A jedu z dvoudenního setkání, který pořádal náš klient. A já jsem tam měl tu čest ukazovat výsledky, které jsme společně dosáhli. A to právě napříč různými kanály, když to jsou v sociální sítě nebo je to právě i ten e-mail.
0: A můžete se spýtat, že z jakého dátumu jsou ty výsledky, alebo kolko kolko dní týdnů, měsíců?
1: Na Za poslední půl a to zajímavé na tom je, že když jsem se zeptal, jste, kdo čte newslettery, tak se někdo přihlásil. A když jsem ukazoval výsledky čtenosti newsletterů, který posíláme na nějaký tři tisíce lidí teď, tak otvíranost je přes 30% a proklikovost je přes 12%. Mm-hmm. A v pro se 20%. Hmm. a otvíranost 40%. Hmm. Takže jako klienti, to podle klienta samozřejmě, tak e-maily otvírají, čtou, klikají na to, co jim posílá. Čím to je? Je ja, to něco jinak než ostatní?
0: To, to by musel ještě ty povedať že jako tam vidíš ten marketing, ale podle mě ten e-mail marketing má oproti například sociálním sítěm jednu obrovskú výhodu a tou výhodou je to, že vy už pokia máte e-mail na toho klienta, tak e-maily pravdepodobne neskončia, pretože e-maily ľudia používajú na komunikáciu s rodinou, so známymi atď. a tak ďalej a to, čo hovoríš ty, tak v podstate je to v súlade s tým, že ľudia chcú mať ten image toho, že newslettery nečítám, e-mail nikto nečíta, ale v skutočnosti, tak ako to hovoríš ty, keď máme dohľadateľných 30-40%, tak to znamená, že v podstate možno 60-80% ľudí za určitých okolností otvára tie e-maily. A to je stále veľmi zaujímavé číslo a ľudia stále sa nechajú s radosťou pozývať na predajné stránky, na webináre, semináre, rôzne aktivity a tak ďalej práve cez ten e-mail a sledujú e-mail od niekoho, možno od koho nakúpili v minulosti alebo od koho si stiahli nejaký dobrý obsah a čakajú na to, čo im príde. Takže podľa mňa ten e-mail marketing, i keď samozrejme ľudia čím ďalej tým sú viacej alergickí na reklamu, takže ten e-mail marketing musí být robený vzťahovo viacej než predajne alebo marketingovo podle mňa.
1: Co je zaujímavé je, že tenhle ten klient tak pracuje v odvieti ve financích a tam je biežná otvíranosť na 10% a biežná prokladnosť 1%. No. A, takže my když máme násobně větší No, tak uh, si může člověk říct, ale prostě oni dělají něco jinak. Oni <coughs> dělají něco speciálně, oni mají nějaký speciální software na to, aby e-mail byl doručený a aby tak, ale opak je pravdou. Vžas, ale je to o tom, co jsi říkal ty, Martine, že ten obsah je zajímavý pro toho čtenáře a tím pádem to otvírá. Kdyby jsme posílali uh, blbosti, který toho člověka nezajímají, třeba jenom nějaké nabídky neustále, kupte si toto, kupte si tamto, tak by to neotvírali, neměli by ten důvod. Ale když jim posílám zajímavý obsah, oni si to přečtou, občas někdo ozve, že si chce něco koupit, že a, chce něco zajímavého společně dělat. A o tom to je, netlačím tomu člověku neustále nabídku, je třeba i jedné služby, ale prostě snažím se být pro něj užitečný, přínosný a když to dělám dobře, tak to funguje. Na tom není nic extra složitého. akorát to chce mít v sobě to marketingové přemýšlení z toho pohledu, že fakt se na to dívat, jestli ten e-mail, co posílám, jestli je přínosný nebo není. Mm-hmm.
0: A k tomu v podstate ma napadá ešte jedna vec. Dostávame sa asi tam, kde sme boli pred desiatimi rokmi s rádiom. A tam sme robili jednu kampaň, ktorú sme propagovali cez rádio. A my sme videli, že ty ľudia jednoducho z tej rádiovej reklamy, totiž to mala zvlášť stránku, to znamená, že nikto normálny ju nevyhľadal ten... Bežný vyhľadávač posielal ľudí na tú starú stránku. To znamená, že sme mali špeciálnu stránku, ktorá bola určená len pre rádio. Všetky objednávky, ktoré z tej stránky prišli, tak na záver bola otázka, taký nejaký mini dotazníček po odoslaní e, objednávky, že odkiaľ ste sa o tomto dozvedeli. A to, čo bolo zaujímavé, bolo, že 100% ľudí povedalo, že niekde z internetu, z vyhľadávača alebo z niečoho takéhoto. Čo nám z toho vyplynulo, bolo, že my ako marketéry si musíme vedieť odsledovať nejakým spôsobom, odkiaľ ti ľudia robia e, objednávky, odkiaľ prichádzajú, ako sa dostávajú na tej stránky. A práve, keď sa bavíme napríklad o e-mail marketingu, to je veľmi jednoduché, pokiaľ použijete nejaký nástroj ako napríklad Clipsan, na email marketing, na sledovanie otváranosti, preklikovosti a ďalších štatistík. A vy viete presne tieto čísla potom použiť následne v tom svojom podnikaní. Takže zase tá situácia sa nám zlahčuje. Na strane jedné ľudia pohovoria, nečítáme e-maily, nezaujímajú nás e-mailové nejaké newsletry. Ale zase je to o tom, aký si vy, vybudujete vzťah na strane jednej. A možno v dnešnej dobe ten e-mail sa dostáva na úroveň toho rádia, že ľudia to vnímajú podvedome. To znamená, že človek, pokiaľ mu príde nejaký e-mail, klikne na to na mobile, prelistuje si, prečíta si pár slov, prvý odsek alebo posledný odsek a prejde na ďalší e-mail, tak napriek tomu, že ten e-mail otvoril a my to vidíme v tom systéme, že ten človek si otvoril a vieme si to pozrieť, tie štatistiky, tak on sám si myslí, že no ja som to nečítal a bude tvrdiť o sebe, že on v podstate nečítá newslettery, pretože on to naozaj nečítal. On to len prebehol očami, prebehol úvod, alebo prebehol záver, alebo nejakú část e-mailu, alebo fotka, čo ho zaujala. A keď ho naozaj niečo zaujme, tak možno aj klikne. Ale sám ten človek v dnešnej dobe prestáva uvažovať nad tým, že aha, tak teraz som si prečítal nejaký e-mail, ktorý možno som nemal v pláne si čítať.
1: Uh, pravda samozřejmě je, Martine, že ne všichni lidi čtou e-maily. Mladí lidé třeba prostě e-maily nečtou. Ale uh, jako důchodci, když to řeknou v ozorkách, jako 55 a plus, uh, tak uh, ty jsou spíš na e-mailu, než aby byli uh, na sociálních sítích. A uh, těch sociálních sítí v dnešní době prostě máme několik. Máme uh, Facebook, který uh, ty lidi rozdělit, ty potom něco víš, nám. A máme uh, Instagram, máme Twitter, máme LinkedIn, uh, máme YouTube, a všech těch kanálech se dneska můžeme pobavit, uh, v, v krátkosti, protože co jsem si všimnul, tak uh, i přesto, že to jako v vypadá, že tam nejsou naši klienti, na té dané sociální síti, tak prostě část našich klientů tam vždycky je Část našich klientů čte e-maily. Část ne. Část našich klientů je na Facebooku. Část ne. Část našich klientů je na LinkedIn. A, a třeba velká část ne. Je to specifický, ale když chci oslovit celou svoji cílovou skupinu, tak musím používat několik těch nástrojů a soustředit se na jednu věc, tak to znamená, že se připravu o určitý segment trhu. A to pro podnikatele, kteří chtějí vytěžit maximum z svého marketingu, tak může být na škodu.
0: dneska sa som sa bavil s jedným klientom a v podstate bavili sme sa aj o, o nejakých sociálních sítích a tam si spomínam v minulosti, z minulosti na jednu zkušenost, keď ja mu hovorím, že dobre vy máte nejakú prítomnosť na tej sociálnej sieti, Urobte reklamy, spustíte to a behom pár dní alebo behom pár týždňov zjistíte, ako na to ľudia reagujú. Zistíte, že či máte tu vašu cieľovú skupinu a teraz je to jedno o akej sieti sa bavíme, že či je to Facebook, Instagram, LinkedIn alebo čokolvek iné, ale jednoducho Keď spustíte reklamy, dostanete tisíc ľudí na stránku z Facebooku, tisíc z Instagramu, tisíc z Linkedinu. Tak potom si môžete dosledovať, ako sa ti ľudia správali. Možno z toho dlhodobého hľadiska, z ktorej siete máte viacej zákazníkov. A ako náhle máte tieto dáta, tak sa viete začať vylepšovať v tej jednej sieti. A pokiaľ napríklad ste na začiatku a neviete, že kde tí zákazníci budú, a nemáte ani peniaze na to, aby ste si možno najali nejakú agentúru alebo nejakého poradcu alebo niekoho, kto by vám spustil reklamy na týchto uh, dvoch troch, piatich sieťach, to je teraz jedno, koľko ich bude. No tak v podstate sami rozmýšľajte, kde sa tí moji zákazníci združujú, kde, kde je najväčšia pravdepodobnosť toho, že budú. A tam spustíte reklamu a hrajte sa s tým nejakým menším budžetom. Hej, možno desiatky eur denne alebo stovky korun českých denne. A zistite si, že kde odkiaľ prichádzajú e, tí vaši zákazníci z toho dlhodobého hľadiska. Ako náhle máte čas na vašej strane, no tak sa môžete pozerať na to, že ok, stávajú sa z tých ľudí zákazníci po týždni, mesiaci, po roku, to je teraz jedno. A pokiaľ nemáte ten čas, ale zase na strane druhé máte peniaze, tak otestujte. Čo najviac toho otestujte naraz, spustíte napríklad na troch sieťach podobnú reklamu a urobte si vyhodnotenie. A v podstate Václav, ty si načal to rozdělování tých sociálnych sietí, ale musíme začať úplne na začiatku a povedať si vôbec, že prečo politici chcú rozdelenie sociálnych sietí. A ten pôvod toho celého je také, že Facebook, keď sa vynori niečo, čo by mohlo byť jeho konkurenciou, tak to odkúpi. To znamená, že dneska pod Facebook spadá Instagram, súčasťou Facebooku je WhatsApp, samozrejme môžte robiť reklamy. Takisto, když keď sa pozriete na Google, pokiaľ sa začalo vytvárať niečo, čo by oni mohli použiť vo svoj prospech alebo niečo, čo by mohlo byť ich konkurencie, tak kúpili YouTube, kúpili uh, ad uh, Ads, sa volala tá reklamná sieť, AdPlus ad alebo to je jedno AdClick, Takže kúpili tieto reklamné siete. A ďalšia vec, keď sa pozriete na to, tak je to, že Facebook od konca roku 2014 a Google od konca roku 2018 nakupuje údaje od vydavateľov kreditných kariet napríklad, alebo platobných kariet. To znamená, že keď ste rozmýšľali vy, že ako ten Google alebo Facebook vie, že či človek nakúpil v tej mojej predajni v tom offline obchode, no tak... Ano, je to tak, že pokud ten človek zaplatí kartou platobnou, no tak ten Facebook a Google si to vedia vytiahnuť z tej, z tej siete platobných kariet. A v podstate zase Google napríklad mal únik dat na konci roka, ktorý zatajoval alebo na konci roka to vyšlo na javo, no tak ukončil Google Plus namiesto toho, aby napríklad ju viacej zabezpečil. Takisto Facebook minulý rok zadavateľom reklam poskytoval navýšené čísla videní videí a potom z toho vznikla hromadná žaloba. No a tie súvisiace problémy napríklad u Facebooku sú také, že Facebook povie v roku 2015, video je budúcnosť a potom v roku 2018 začne potlačovať videí, videáce zmeny v tom svojom algoritme. A jednoducho Politici už toho majú dost a senátorka Elizabeth Warrenová, ktorá kandiduje na prezidentku v roku 2020 v Americe, má ako hlavný bod toho svojho programu, že rozložím sociálne sítě. To znamená, že Facebook bude jedna firma, Instagram bude druhá firma a WhatsApp bude tretia firma. A takisto to chce spraviť aj napríklad s Amazonom. Amazon kúpil firmu diapers.com, která predáva plienky a nejaké veci pre deti. Amazon kúpil e, firmu Zapos.com, ktorí sú prví, ktorí predávali topánky cez internet a tak ďalej. To znamená, že zase aj Amazon praktikoval tú politiku skupovania firiem. No lenže, čo sa deje, keď ostatní politici počuli takúto vec, no tak si mohli vybrať. Buď ja ako politik, politik alebo kandidát na prezidenta poviem, že viete čo, nechajme monopoly robiť, čo si len chcú, alebo možnosť B postavia sa na jej stranu. A čo sa deje v Amerike, tak ľudia, ktorí sú úplne na opačnom konci toho politického spektra, pokiaľ sa vyznáte teda trošku do americkej politiky, tak hovorím o Tedovi Krúzovi, ktorý tiež kandiduje na prezidenta, tak on povedal, že viete čo, ja súhlasím so senátorkou Vorenovou v tomto bode, že je treba rozdeliť sociálne siete. Ehm. Ta dobrá správa pre nás ako marketérov je, že toto sa pravdepodobne pred voľbami nestane a nikto to nebude riešiť. Ta dobrá správa pre nás ako marketérov je, že podľa mňa dnes žijeme v zlatej ére sociálnych sietí a odporúčam vám preto, aby ste ich využívali naplno. Jednoducho, pokiaľ tam sú tí vaši zákazníci, pokiaľ sa tam nachádzajú, tak s nimi komunikujte a získavajte ich a predávajte, alebo jednoducho získavajte ich do svojho e-mail marketingu a pracujte s nimi. A tá, tá možno zlá správa pre nás ako marketérov, ale zase možno dobrá správa pre užívateľov je, že Amerika má dlhoročné skúsenosti s takýmito vecami. V 40 letech rokoch rozdelili GE napríklad, kde ešte dneska máme GE Bank, Money Bank, ktorá sa premenovala na monetu v Česku. Uh, GE poskytuje Healthcare Life Sciences, napríklad firma, ktorá vyrába mikroskopy. GE je poskytovateľom alebo ten hlavný ich bod, na čom zbohatý je elektrika, General Electrics a tak ďalej. To znamená, že Tie monopolné, protimonopolné zákony v Amerike sú uplatňované. V 70 letech. rokoch to boli napríklad telekomunikačné spoločnosti a preto je veľmi pravdepodobné, že keď politici sa do toho naozaj obujú, tak behom následujúcich rokov dojde k to odlúčeniu a budeme vidieť, že tie subjekty, ktoré boli kedysi nezávislé a dneska patria pod nejaký väčší subjekt, tak pravdepodobne zase budú v budúcnosti nezávislé. Takže Toto je to, čo sa deje momentálne v tej americkej politike a mali by sme na to myslieť a v úvodzovkách nevsádzať všetky naše karty na jedného koňa. A to je jedno, čo je teraz tým koňom, pretože ten koň sa môže potknúť a spadnúť, hej, keby sme sa bavili v nejakej terminológii závodnej alebo takejto nejakej športovej. Uh, jo, jo. Čo ťa k tomu napadá, Václav?
1: Uh, že nekoľký písnie, na, na jedného koňa ale toho koně, který ho mám a který funguje, tak musím se kůže, jo. A my teďkon v roce 2019 posíláme e-maily, otvíranost je 40%. V roce 90 něco, 99, 98, tak otvíranost byla 90%. Člověk dostal e-mail a zajásal všechny e-maily, který tenkrát uh, jsme poslali, tak byly v podstatě přečtený.
0: Alebo se ztratili po cestě.
1: <laughs> jo, nebo se, nebo se ztratili, uh, to bylo těch 10%. A uh, Gary Vaynerchuk, uh, který ho sleduju, tak říká prostě, škoda, že jsem v 90. letech neposílal víc e-mailů. A já to uh, teďko hodně hodnotím zpátky, jak bych jsem v roce 2008 jsme posílali jednou týdně newsletter o tom Jaký máme nový zboží a říkali jsme si, aby jsme ty naše klienty nezahrnuli, tak si říkám prostě, my jsme byli dobí. My jsme tenkrát měli posílat každý den newsletter a prostě uh, využít toho koně, který tenkrát fungoval. Teď už budeme posílat každý den newsletter, tak uh, už jako tlučeme na uh, vrata, které jsou, které se zavírají. Ale ty koně, které teď fungují, tak řík, jak si říkal ty, jsou to sociální sítě. A prostě na sociálních sítích, co musím dělat? A musím tam zveřejňovat zajímavý obsah, abych na sebe navázal lidi. Tak to může být zdarma. A nebo tam posílat peníze do reklamy, tak aby se mi ta reklama samozřejmě vyplatila a prostě vytěžit z toho maximum. Protože nevíme, co bude za rok, co bude za dva roky, jestli se to rozpadne, nerozpadne, jestli se to změní, změní se algoritmy. Prostě. To, co funguje, tak prostě buď vytěžíme, anebo nám ujede vlak. A já to vidím v chatbotech konkrétně, jo. A když jsem mluvil ve 2017 o chatbotech, tak už tady byly rok a byl tady nástroj první a já jsem říkal prostě, hele, chatboti, je to fakt jednoduchý, dokáže to každý, využívejte to. A loni a Facebook na měsíc chatboty zakázal, protože... Právě tam unikly nějaký data, tak neviděli, jestli uh, chatboty jsou otevřený. A potom jsem to říkal veřejně, připravil jsem na to kurz a učil jsem lidi a dělali jsme chatboty, uh, jak to šlo. No, a teď, uh, jak měl Facebook konferenci F8, F8, uh, tak uh, vlastně změnil, uh, nebo on změní teprve pravidla pro chatboty a, a ty pravidla se zpřísní. Do uh, uh, od července 2019. Jo? A do té doby já jsem měl tři roky k dispozici, že jsem si s těma chatbotama mohl dělat v podstatě cokoliv, bez nějakého velkého omezení. Pokud samozřejmě, jako jsem dělal, PRASÁRNY Ale prostě mohl jsem prodávat, mohl jsem být jako agresivní v tom marketingu. A potom uh, po té změně, která věkom přijde, tak uh, už Facebook, uh, tam dá nějaký pravidla A nebudu moc dělat věci, které třeba v minulosti fungovaly velmi dobře Tak ty už uh, moc nebudu dělat Možná to bude, se to z chatbotů stane mainstream, ale uh, Vždycky, když uh, ten mainstream začne fungovat, tak uh, Ty velmi efektivní věci přestávají fungovat uh, Takže mám jenom vždycky nějaký omezené okno Kdy můžu toho koně, který uh, aktuálně funguje Pohánět byčem a hnát předu. A potom přijde chvíle, a viděli jsme to v Google reklamách, viděli jsme to ve Facebook reklamách, který byly na začátku extrémně levný, teď cena stoupá neustále. Vidíme to teď i v těch chatbotech, kde čím dál tím víc lidí si ten messenger používá a komunikuje přesto s chatbotama. A vypadá to, že do budoucnosti budeme i platit za to, že budeme posílat uh, zprávy přes uh, Messenger, přes chatboty. Uh, I to je jedna z variant, uh, na kterou uh, Facebook uvažuje. Takže ten můj apel je. Uh, přátelé, máme několik uh, kanálů. Uh, první věc je, vyzkoušejte, kde jsou vaši klienti. Já si myslím, že jsou všude, když děláte ty správné věci. Um, A teď... Uh, Dělali uh, s klientem v B2B, uh, vyzkoušeli jsme LinkedIn, uh, s jedním klientem nám to nefungovalo vůbec, protože tam ty klienti nebyly, přihlašovali se nám divní lidi, uh, s druhým klientem uh, nám uh, se přihlašovali extrémně zajímaví lidi, uh, do databáze zastavovali si to, co jsme jim nabízeli, uh, placená reklama vycházela na nějakou 100 korunu za kontakt, což už uh, v dnešní době je uh, víceméně běžný, u nějakých smysluplných věcí i na Facebooku a tak. Takže cena <třejmě> stoupá i ty reklamy. A je fajn uh, samozřejmě použít platformu Facebooku, která je nejmodernější. Na to, abych uh, rychle ty věci uvedl v praxi. Ale využít i LinkedIn, využít i YouTube, který je prostě sociální síť a, a funguje tam úplně stejné pravidla, jako všude jinde. A YouTube teď zavádí stories podobně jako jsme to viděli na, Insta, na Instači. Na Facebooku to teď vidíme věc, která přišla původně ze Snapchatu, tak to popsali všichni. Všechny tyhle ty kanály bych měl používat, včetně samozřejmě e mailu abych se dostal k těm svým klientům a, a sledovat u toho ty výsledky, jak si o tom mluvil, Martě?
0: Ano. Porozmýšľajte o tom naozaj, kde sa tí vaši klienti nachádzajú. Používajte tie veci, ktoré fungujú dnes. Nebojte sa ísť do e-mail marketingu, pokiaľ napríklad to je pravdepodobnosť toho, že tam je tá vaša cieľová skupina. A je to zase v marketingu o tom, ako hovoril Václav. Proste zobral dvoch klientov, s dvoma klientami spravil dve kampane na možno rovnakej sieti, možno cez e-mail rovnakým způsobem oslovoval ľudí a u jedného klienta tam boli skvělí ľudia z tej reklamy a u druhého klienta tam neboli zákazníci, nebola to ich cieľová skupina. Takže aj o tomto to je v tom vašom marketingu. Nájdete si toho správného človeka, budete ho oslovovať. A možno k tomu, čo spomenul Václav, že možno budeme platiť za používanie chatbotov alebo za oslovovanie ľudí, no tak na strane jednej, podľa mňa v niektorých prípadoch to už funguje, LinkedIn mám pocit, že má takýto systém. A na strane druhej, aj keď dnes posielate e-mail, tak, ja hovorím mojim klientom, že vždycky sa zamyslíte nad tým, či by ste boli ochotní zaplatiť za to, že to, čo píšete do toho e-mailu, dáte do obálky vytlačenú stránku a pošlete to tomu človeku poštou. Boli by ste ochotní toto spraviť? Pokiaľ je odpoveď áno, pošlete e-mail. Pokiaľ je odpoveď nie, tak ten email jednoducho neposielajte ani dnes. Prečo by ste posielali e za to, že máte tu možnosť zdarma, ale jednoducho neboli by ste ochotní za to zaplatiť. A takto si nastavíte aj ten, nazvíme to, kompas toho, čo áno, čo je správne posielať ľuďom a čo možno je už trošku prehnané. A ta tretia poznámka z toho dnešného podcastu je jednoducho, keď to funguje, tak to využite naplno. Hej, je to, ako by ste mali k dispozícii zlatú baňu, zlatý dol, vôjdete tam a vidíte všade okolo zlato a vy si poviete, no dneska si ulomím len kúsok a potom o týždeň sa tu stavím a ulomím si ďalší kúsok ale jednoducho vždycky, vy, keď si ulomíte ten kúsok vždycky keď pošlete nejaký e-mail vy si vytvoríte s ľuďmi či už je to nejaký nazvíme to vzťahový kapitál alebo niečo a vy keď ten e-mail len raz týždenne, no tak do vzťahového kapitálu vy si prilejete bola čo len za, raz za týždeň a ti ľudia majú šancu a spomenú si na to, že aha, vy ponúkate nejakú službu, vy predávate nejaký produkt, ti ľudia tu príležitosť dostanú len raz za týždeň. Kdežto, keď použijete každý deň, či už je to sociálna sieť, e-mail marketing alebo čokoľvek, no tak vy si naplňate ten, ten vzťahový pohár, každý den a každý den si vytvárate vzťah s ľuďmi a za 7 dní máte 7 krát lepší vzťah ako ten človek, čo ten e-mail pošle iba raz za týždeň. Alebo ten človek, čo spraví reklamu na Facebooku alebo na Instagrame, na nikde, to je teraz jedno na sociální sociálnej seti, na YouTube alebo v Google vyhľadávaní. Ale jednoducho, vy si vytvárate ten kapitál, ktorý z virtuálnej... Internetovéj meni premieňate potom vo vašom e-shope pri predaji služieb, alebo kdekoliv na ten fyzický kapitál a na peniaze.
1: Když to děláte správně, tak se stane přesně to, co vidím teď tady okolo sebe. My jsme dojeli do Plzne, jsou tady narvané ulice, protože právě teď se chystá fotbalový zápas Viktorky, která naplňuje ten kapitál svých fanoušků poměrně dobře a oni za to věnují jim pozornost, chodí na jejich zápasy a vždycky, když je tady fotbal, prostě tak je plno. A je to o tom, že dělají ty stránné věci, dávají osobě vidět vědět, a mají samozřejmě výsledky, to znamená, že hrajou dobře, lidi potom na to reagují. Takže vržte se, přátelé, a Uslyšíme sa opäť za týden. Jasné,
0: ďakujeme za pozornosť, že ste to s nami vydržali do tohto momentu. Veríme, že ste si odnesli cenné tipy pre váš marketing, pre budúcnosť, pre to, na čo sa môžete pripraviť, možno pre to, čo máte urobiť, aby ste viacej naplňali, či už ten svoj virtuálny, alebo skutočný kapitál.
1: A jestli budete mít chod, tak skočte na iTunes a dejte nám tam hodnocení, napríte pár vierk. Budeme rozhodne rádi. Neď sme čau
0: a tešíme sa do počutia pri ďalšej časti.